0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. del equipo Spartak, sin embargo los dirigidos por Sandro Suárez entraron para en el segundo tiempo equiparar la igualdad y lo han logrado apenas iniciado el segundo tiempo y usted lo vive, Dinamo 1 Spartak
1: 1 Así fue, amigos, la emoción que no pudo contener nuestro amigo y colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica, cuando el club Dinamo de Moscú marcó el gol de empate al Spartak, también de Moscú, al comienzo de la segunda mitad, y así dio vuelta a la frenética final de la Copa de Rusia de fútbol, que reunió este domingo en el Estadio Olímpico de Luzhniki a unos 70.000 espectadores, y cerró con el broche de oro la temporada 2021-2022. A continuación, pues, vamos a revivir esta gran ...en la que se cruzaron por primera vez desde lejano 1950 dos legendarios clubes de la capital rusa. Y para eso contamos, como no, con el servicio de Lorenzo que ya está en línea con nosotros. Hola Lorenzo, tienes luz verde para dar comienzo a tu crónica.
0: Pelota al campo, estimados oyentes. A dos horas del pitazo inicial del encuentro final por la Copa de Rusia 2021-2022... Las inmediaciones del coloso moscovita Luzhniki eran ocupadas por una gran multitud de gente que vestidas con camisetas azules color del fútbol club Dinamo y roja y blanca del fútbol club Espartac alzaban cánticos y hurras a sus respectivos equipos. Buena parte de los hinchas eran conformadas por enteras familias creando un ambiente de verdadera fiesta que el día anterior en la gran final de la Liga de Campeones en la capital francesa se convirtió en un espectáculo vergonzoso con actos vandálicos y verdaderas trifulcas que sacaron a flote su pésima organización.
1: Pero también es cierto, Lorenzo, que el espectáculo futbolístico fue a la perfección, sobre todo el rendimiento del portero del Real Madrid, el gigante Belga. Sí, Curto, sí, no, ah, por... correcto. Gracias, Lorenzo. Pero en cambio, digo, en Moscú la organización estuvo a la altura, pertinente, como siempre, ¿no?
0: Es verdad, a 30 minutos del inicio de las acciones en el campo de juego, el estadio Luzhniki, que después de 15 años volvía a ser escenario de una final de la Copa de Rusia, estaba lleno en un 80% y a 10 minutos se completó de bote a bote. Realmente, algo que me hizo recordar al Mundial 2018 cuando Rusia eliminó a España. El estruendoso coro que hacían llegar las barras Unido al show musical previo al encuentro, nos hablaba claramente que los organizadores habían llevado a cabo un trabajo que garantizaba el éxito de la tarde futbolera moscovita. El cielo lucía límpido, celeste. Indudablemente, el tiempo también vaticinaba una tarde futbolística para recordar, amigos. A pesar de que ambos equipos habían jugado sus últimos encuentros de la Primera Liga de Rusia de forma bastante regular... Sus hinchas abrigaban la esperanza de que la final de la Copa sería una historia especial, frenéticamente jugada y con intrigas del último segundo. Y en verdad, sus expectativas fueron justificadas en parte. Llamó la atención el cambio de esquema que presentó el técnico del futbol Dinamo, 3-5-2, con Blue como defensa central derecho, pero también lo hizo rotar hacia el bloque central. Casi no hubo presión alta, excepto en situaciones convenientes, con un manejo deficiente del balón, o pases inversos. Además, el que fuera alguna vez importante mediocampista defensivo interior, Moro, permaneció en la reserva. Su posición en el triángulo central fue ocupada precisamente por Fomin. Zaharian y Szymanski se ubicaron más adelante de él. Varela y Skopinsev como laterales. Moro y Chukavin formaban la pareja de delantero. Pero. Esto poco ayudó a los pupilos del técnico alemán del Dinamo, Sandro Schwarz, pues ya en los primeros 15 minutos demostraban un juego parecido frente a su último partido liguero frente al Sochi, en el que perdieron como ya lo recordamos bien, 1 a 5. Simplemente no se les veía a los blanqueazules en el campo de juego. Los contraataques del Spartak de tiempo en tiempo traían peligro en la defensa contraria. En el minuto 10, Ignatov, uno de los mejores del encuentro, filtró un pase entre los defensas de Yenamo y el joven bombardero Alexander Sobolev anotó el primero para Spartak con un disparo junto al parante defendido por Igor Lishuk, que esta vez estaba reemplazando a Anton Shunin titular, como ya sabemos de la Selección Nacional de Rusia. Los ataques de los pupilos de Paolo Bañoli se hicieron más frecuentes, destacando el impetuoso Ignatov. En el minuto cuarenta y Dinamo organizó un ataque por la banda izquierda. Smolov la sirvió en el área grande a Szymanski, este la puso al cabezazo de Tsukavin, pero el portero del espartar Maximienko atrapó el
1: balón. Yo recuerdo este episodio. Entonces llegó el descanso y todo indicaba que en la segunda mitad del Dinamo saldría mucho más motivado y tal vez con algunas sustituciones en la plantilla.
0: Cierto. Luego del descanso, el Dinamo se fue decidido al empate intensificando los tiros al arco desde larga distancia mientras el Espartac al inicio de la segunda mitad demostró el peor parcial de su juego marcado por una inexplicable pasividad en todos los espacios. No presionaban detrás y perdían rápidamente el balón bajo cualquier presión. Primero, hubo dos saques puertas seguidos extremadamente fallidos que provocaron ataques peligrosos del Dinamo. Luego, dos jugadas al balón parado de los de Schwarz, un tiro libre y un tiro de esquina. Como decimos en español, se sienten pasos en el arco de Esparta. Los esfuerzos de los atacantes dinámicos fueron bien premiados en el minuto 10 del segundo tiempo por intermedio del joven Saharian, un auténtico descubrimiento de la temporada. El empate parcial levantó los ánimos tanto en el campo de fútbol como en las graderías. El juego se niveló y el nivel de la fiesta y todo aquello que rodea, que hace que esto sea realmente una fiesta futbolera, revivió en el estadio Lursiki. El Dinamo atacaba activamente, pero sin crear posibilidades y oportunidades obvias. Y a veces se encontró con contraataques rápidos de los rojiblancos un cabezazo de Promes, por ejemplo, a quemar ropa, dio justo en las manos del portero. En ese episodio, los zagueros centrales del Dinamo fallaron una vez más. Y Viene rechazó mal el balón y Parche Blue comenzó a moverse hacia el centro demasiado pronto, dejando libre al Atlético Promes. En verdad, el segundo gol del Spartak, amigos, ocurrió después de un prometedor ataque del Dinamo, en la fase final del cual Martins le robó el balón a Shemansky, caído de espaldas en el área al ser empujado por Martins, que el árbitro no sabemos por qué razones ignoró. La pelota la recibió Sobolev quien la filtró a Promes y el volante holandés. Tras recibir el balón en la mitad del campo del Spartak, corrió con el esférico unos 60 metros hasta que se encontró a solas con el guardameta del Dinamo, a quien regateó con elegancia y colocó el balón entre los tres pagos. 2 a 1 a favor del Spartak ya en el minuto 72. Con el marcador otra vez en contra, el cuerpo técnico del Dinamo comenzó a cambiar el esquema de juego al 4-4-2 con Tukaven y Groyov como puntas. Además, urgía enviar a Balbuena y Evgeniev al ataque y la entrada de Moro a la posición de zaguero central. Estos cambios hicieron efecto. Precisamente Balbuena y Evgeniev Organizaron el penalti en el noveno minuto del tiempo añadido, que el penaltista Fomín lo erró, y así el fútbol Spartak Moscú ganó la Copa de Rusia por cuarta vez
1: por cuarta vez en su historia y por segunda vez en una final ante el Dinamo, a quien superó en una final copera en el lejano 1950, o sea hace 72 años, por 3 a 0 y cabe señalar a Lorenzo que para el Spartak esta victoria de la Copa tiene un poco simbolismos así la última vez el club rojiblanco se coronó campeón de la Copa de Rusia en 2003, cuando al igual que en esta ocasión tuvo una de sus peores temporadas, tras terminar como décimo en la liga. Además, el no. final de 2003 fue el último partido que dirigió el técnico Oleg Romancev, ya que fue despedido por el fracaso liguero sí. No sabemos si el técnico italiano seguirá al frente del espartaco no, pero lo que es cierto es que su colega alemán del Dinamo abandona el club. Y como que hablamos de los técnicos, Lorenzo, vamos a ver qué dijeron en la rueda de prensa al término del partido.
0: En la conferencia de prensa postpartido a Sandro Oswald se le notaba agotado. En primer lugar, felicitó al club Spartak, luego dijo que el partido había sido jugado intensivamente por ambos equipos y que estaba apenado porque tuvieron menos suerte que su adversario, pero que quería felicitar a su equipo que había luchado hasta el final, tratando de cambiar el destino del resultado final. Aparte de eso, dijo que sus jugadores habían demostrado a lo largo de la temporada un alto espíritu, garra, y que a pesar de que es amargo reconocer la derrota, hay que seguir avanzando. También agradeció a todo el personal que había participado activamente por el progreso del equipo. En cuanto al penalti errado por Jovín Schwarz, dijo que todo el plantel lo apoyaba, pues el penal siempre corre el peligro de ser errado. En lo concerniente al por qué el equipo empezó a jugar de modo parsimonioso, Fars dijo que se debió a la falta de experiencia de la mayoría de sus jugadores. Sobre la posibilidad de su continuación en el Club Dinamo, el técnico alemán manifestó textualmente. Yo soy abierto al diálogo constructivo. Como sabemos, en los últimos tiempos el mundo ha cambiado seriamente. Sin embargo, prometí pasar con mis jugadores toda la temporada y lo cumplí. Pero por la situación actual en el mundo, decidí que este partido sería el último.
1: Bueno, Lorenzo, según las imágenes televisadas, los jugadores del Spartak estuvieron a punto de hacer fracasar la rueda de prensa de su técnico italiano. Correaban, vertían el champán espumoso, en fin, les costó trabajo contener las emociones y dejar hablar a Bagnoli. ¿Fue así? No,
0: Víctor, esto fue un poquito después.
1: No me digas.
0: Oh. Paolo Bagnoli, cosa lógica, lucía radiante de alegría y sus primeras palabras fueron: No es fácil comentar los momentos de felicidad. Quiero agradecer al equipo Dinamo. En la final se encuentran dos equipos y para uno de ellos resulta fiesta, pero para el otro lamentablemente tristeza. Mis jugadores cumplieron un buen trabajo durante los 90 minutos, pero no supieron conservar la concentración hasta el final, lo que significa que tenemos que trabajar bastante en el futuro, concluyó el entrenador. Inmediatamente los jugadores del equipo vencedor se acercaron y al estilo de los triunfadores de la Fórmula 1 destaparon botellas de champán y las echaron a todos los periodistas en un ambiente de completa alegría.
1: Ah, ya, ya lo veo, Lorenzo. Y hablando de, de los simbolismos, casi se me olvidó recordar que en 1999, en una final europea, Bañoli, siendo jugador, marcó un gol en el mismo es campo cierto. de los Niquí. Es verdad.
0: Es verdad. Sí, 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 Y
1: hablando de este baño de champán, ¿has podido escapar o saliste mojado de champán también, no?
0: Quedé empapado en el champán triunfador del Fútbol Club Espartat. Y como decimos en español, enhorabuena. Queridos amigos, el partido final de la Copa de Rusia ha sido una clara demostración que Rusia es un país amante del fútbol y que nada, ninguna sanción impidió la reunión de los más de casi 70.000, mil 70, espectadores a disfrutar de esta gran final que realmente nos tuvo pues hasta el último segundo prácticamente en una intriga con ese penal, lo que no ocurrió el día anterior cuando Real Madrid por 14 veces coronó campeón de la Liga de Campeones. Así que también tenemos otra lección que sacar de, este, de esta gran final de la Copa de Rusia. Hasta pronto, queridos amigos.